0: Актуальный репортаж На днях строительный техникум номер 30 принимал московский этап конкурса профессионального мастерства «Обилимпикс-2015». Соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья проходили по множеству номинаций. Первые участники, с кем гости и болельщики знакомились, когда заходили в зал, флористы, люди, которые знают о цветах, если не все, то очень многое.
1: Первый раз, да. Это все очень как-то волнует, и ребята тоже волнуются, и я, честно говоря, тоже как-то еще не совсем понимаю, как все это устроено. Молодые люди занимаются флористикой с большим удовольствием, и вообще, ну, общеизвестно, что много известных флористов с мировым именем – это мужчины. Поэтому у нас мальчики хорошо занимаются флористикой».
0: Тренер ребят Алена Карзухина рассказала, что они обучаются по профессиям садовник, цветовод и рабочий зеленого строительства. В первый день чемпионата каждый участник колдовал на цветочной композиции «Чайная церемония», а во второй конкурсантов ожидало задание посложнее. Из живых цветов они искусно составляли композиции под названием «Времена года». А по соседству с ними женщины и девушки с проблемами зрения плели из бисера. Ловкость рук участницы демонстрировали в конкурсе вязания. Александра Андреевна Конькова старательно трудилась над варежкой из шерстяных фиолетовых ниток.
2: И проживала 25 лет конструктором. И потеряла зрение. Я ветеран ВОЗ. Первый раз участвую в этом деле. Ну, мне нравится вязать. Вообще я вяжу. У меня и внуки, и уже и правнуки. Поэтому я люблю вязать. Вяжу им все. Что только можно. И своим детям вязала. И, и вяжу так всем. Я люблю всему учиться. Я училась всему – и вышивки, лентами, и бисероплетения. Мне все интересно, поэтому я всем занимаюсь,
0: хотя и мне уже большой возраст. Секреты вязания на спицах и крючком. У каждой из конкурсанток они свои. Работы по номинациям оценивали эксперты. Среди них Юлия Камовкина. Она рассказала о заданиях, придуманных для незрячих рукодельниц.
1: Работа моя заключается в том, чтобы следить, как выполняют различные этапы работы участники. Им выдано для всех единое техническое задание, которое заключается в том, чтобы связать головной убор, шапку, начиная от макушки. Они должны вывязать дно, глубину шапки, оформить край изделия, выполнить дизайн этого изделия. Это, возможно, будет помпон или уши. Либо косы, то есть, либо завязки, может быть, это будет красивый цветок. Но некоторые пугаются что-то нового. Кто-то очень активно хочет себя проявить и чувствует силы, и довольно-таки активно им это нравится хотят показать, что они умеют. Ну, тоже от человека зависит, люди все разные. Ну, вот вообще вязание на спицах считается наиболее доступным видом рукоделия для незрячих, поскольку все приемы можно выполнить на осязание, а петли посчитать на счет. Вязание крючком для незрячих уже сложнее, поскольку все на крючке всегда находится одна рабочая петля, а все остальное полотно, но как бы в воздухе. Во время конкурса
0: массажистов царила тишина. В аудитории одновременно работали по пять массажистов. Профессионал с 20-летним стажем Александр Всеволодович Молчанов ожидал своей очереди. Ну
3: вообще я профессиональную школу массажистов в городе Кисловодске закончил в 1981 году. У меня друзей было много. До до, до начала моей учебы много друзей было именно массажисты. И вот как-то я... Решил тоже стать массажистом. Сначала как учились, рассказывали. А потом, когда стали работать, тоже рассказывали, что интересно. И мне самому было очень интересно работать массажистом. Потому что действительно видишь плоды своего труда. Человек приходит с радикулитом, согнувшись. Там 3-4-5 сеансов, и человек прямой, идет, все нормально, никаких болей, ничего. Мне вот это очень нравилось.
0: В полной тишине соревновались и незрячие операторы баз данных. Преподаватель Волоколамского центра реабилитации слепых Василий Тимашов обучает работе на компьютере людей с проблемами зрения. Здесь он в качестве эксперта.
1: Наше соревнование состоит из трех этапов. На каждом из этапов испытуемый выполняет определенные задания. Задание в программе Microsoft Excel – подготовить базу данных, подготовить непосредственно график, И различного рода калькуляторы. По результатам, по завершении, так скажем, выполнения задания, группа экспертов оценивает каждое и выносит свою оценку. Сложность одна – это отсутствие зрения. Поэтому приходится использовать специализированные программы голосового синтеза речи. Но используя данные программы, незрячие, конечно, изумительно справляются наряду со всеми остальными.
0: Пока преподаватель Волоколамского центра реабилитации давал интервью «Радио ВОЗ», Участница Ирина Михайлова внимательно трудилась над очередным заданием конкурса. Она представляла Нагорную местную организацию ВОЗ.
3: Конкурс профессионального мастерства позволяет нам понять уровень подготовки и вот на рынке труда, чтобы найти свою нишу и занять то положение, в общем-то, и проявить себя. На самом деле мы вообще не знали, в каком формате будет проходить этот конкурс. То есть для нас все было абсолютно ново. Мы не знали, что будем работать с базами данных. Именно вот экселевская программа. Нам сейчас надо сделать прайс-лист, который меняется в зависимости от курса долларов. Вот, и чтобы сразу все... И, естественно, в таком формате мы еще не работали, потому что мы работали с базой данных, например, первичной организации, да, когда забиваются разные данные на людей, когда всевозможные таблицы делаются, ну, если экселевские, подсчеты по разным категориям вот, наших инвалидов по зрению. Ну, то же самое в каких-то других форматах. А вот чтобы с прайс-листом, вот, в нашей деятельности этого еще не было. Поэтому чрезвычайно интересно, просто хочется самим разобраться, что это такое и как с этими формулами работать.
0: Среди тех, кто на протяжении двух дней конкурса поддерживал участников с проблемами зрения, был заместитель председателя Московской городской организации ВОЗ Антон Федотов. В этой организации состоит около 9 тысяч человек с проблемами зрения.
4: В принципе, немножко было сложновато, потому что это новый проект, и люди еще не совсем до конца понимают, что это и для чего это нужно. Но приходилось объяснять, что есть такое движение международное «Обилимпикс», где соревнуются инвалиды всех категорий своими профессиями. И хотелось бы, чтобы в Москве это тоже было движение, чтобы мы смогли отобрать сначала сборную Москвы для участия в чемпионате России, а потом будет сформирована сборная страны для участия в Олимпиаде Олимпикс. Участники разного Возраста, и есть э, молодые люди, и есть пожилые. Кстати, пожилых людей э, даже больше, они более активно откликнулись на участие в этом конкурсе. Абсолютно разный возраст, все представлены. Наша организация участвует в таких дисциплинах, как массаж, вязание на спицах, вязание крючком, оператор баз данных и бисероплетение».
0: На второй день регионального этапа соревнований участники были по-прежнему бодры и полны сил, чтобы бороться за первенство. Оба дня чемпионата венчали концертные программы. Для поддержки хорошего настроения были и песни, и танцы. В рамках чемпионата «Обилимпикс» также прошел круглый стол, на котором обсуждались проблемы профобразования и социализации людей с инвалидностью. Так, директор Центра квотирования рабочих мест Роман Шкут рассказал, что в течение этого года были трудоустроены более 3000 инвалидов по зрению. А в скором времени будет разработан новый закон, который обеспечит занятость людей с ограниченными возможностями здоровья.
5: Сейчас идет работа над созданием новой концепции, которая впоследствии будет выработан новый закон о акватировании рабочих мест для инвалидов. Он будет более детальный, направлен на инвалидов. Здесь будут стимулирующие меры как для работодателя, так и для инвалида. То есть для инвалида здесь будут выделяться деньги на переподготовку, на обучение, а планируется также на социальное такси, то есть доставка. Кроме того, будут созданы ассистивные службы, это меры сопровождения для инвалидов, это либо будет в рамках департамента, либо это может быть какая-то государственная частная организация, где будут готовиться люди, которые в дальнейшем будут сопровождать инвалидов. Это сейчас разрабатывается, и в 2016 году уже до конца годы мы должны предоставить мэру Москвы концепцию, а в 2016 году будет разработан уже закон.
0: Выступая на круглом столе, президент организации «Обилимпикс» Лидия Фролова отметила, что такие чемпионаты – это своего рода экзамен и демонстрация мастерства инвалидов для их потенциальных работодателей. Обилимпикс ну, мы проводили первый раз год назад в качестве презентационного чемпионата, мы
2: только начинали. А сейчас мы проводили целую серию региональных чемпионатов по стране, там где была возможность. И основные показатель эффективности это, во-первых, формирование какого-то гармоничного общества и культуры отношения к людям с инвалидностью вообще. Этой цели мы уже достигли, потому что после каждого чемпионата у нас участники, волонтеры и гости, они становятся большими друзьями. И, в общем, это такая атмосфера абсолютно инклюзивного общества, прекрасного праздника. Безусловно, мы максимально пытаемся показать работодателям эффективность труда наших участников, чтобы они их максимально привлекали, трудоустраивали. И мы очень сильно рассчитываем на успех в жизни наших конкурсантов. У нас есть сейчас в стране очень многие организации, как общественные, так и государственные, коммерческие занимаются вопросами профобразования и трудоустройства инвалидов. Я считаю, что мы должны объединить усилия и в рамках того же национального чемпионата Обилимпикс, который состоится в в то время, когда будет строить декаду инвалидов как раз, мы приглашаем всех на деловую программу, которая будет достаточно насыщенной, и хотим там выработать
0: какие-то пути сотрудничества и объединения наших усилий. Впереди у конкурсантов Всероссийский чемпионат. Его победители поедут на международные состязания, которые пройдут во французском Бордо в марте следующего года. Материал подготовили Анастасия Худякова, Иван Черенев, Илья Тураев. До встречи в эфире Радио ВОЗ.